0: Anurana.
1: Sne pondelkové dopoludnie zo štúdia Rádia Kix. Minulý týždeň sa uskutočnila najväčšia technologická konferencia spoločnosti Apple. Tu predstavili novinky, ktoré do istej miery rozdelili spoločnosť na dva tábory. Jedna strana považuje ich headset Apple Vision Pro za revolučný, no a tá druhá sa skôr novinke vysmieva. Na ktorú stranu sa prikláňate vy? Odpovedť na túto otázku vám možno dá dnešná panoráma. Príjemné počúvanie a od mikrofónu zdraví Miloš.
2: Forse anche questo resterà Uno di quei sogni
1: že to zo pár rokov, čo Apple použil slávnu vetu Steva Jobsa One More Thing. Urobil tak pred týždňom, kedy sa konal každoročný Kynote. Ide o predstavenie novinie, ktoré jablková spoločnosť chystá v najbližších mesiacoch. Slávna veta zaznela v kontekste okuliarov, ktoré slúžia na rozšírenú realitu Apple Vision Pro. Tu sa však núka otázka. Je naozaj tá správna doba, aby ľudia trávili čas vecou nasadenou na tvári? Spoločnosť predstavila svoje okuliare a poznáme iba pár technických parametrov. Síce boli k dispozícii aj pre novinárov, ale nikto ich nesmel vyskúšať. Ide vlastne o priestorový počítač. Zdá sa, že hardware ako taký je hotový, ale vyladenie softveru bude chvíľu trvať. Základom je nový operačný systém Vision OS. Spoločnosť čaká na vývojárov, aby dali novému zariadeniu funkcie, aplikácie, no a v konečnom dôsledku aj zmysel. Prvou vecou, ktorá vás na novinke zaujme, je nepochybne cena. Tá sa vyšplhala na závratných 3500 dolárov. Cieľom spoločnosti je, aby sa s okuliármi prvej generácie hrali najskôr celebrity, milionári a youtuberi no a druhá generácia by mala stáť iba polovicu. Vychytajú sa muchy, pribudnú nové aplikácie a tým sa otvoria dvere pre širšiu verejnosť. Novinka vie spolupracovať s iPhonom či Macom, ale funguje aj samostatne. Okuliare majú vlastný procesor M2, takže zvládnu aj náročné operácie. Špeciálne vyvinutý chip R1 sa stará o spracovanie obrovského množstva dát zo senzorov. Chladenie je údajne dostatočne účinné, aby sa používateľovi neuvarila hlava. Spolupráca s Mekom nie je však iba na úrovni synchronizácie dát. Počas prezentácie sme videli, ako si okuliare v úvodzovkách vytiahnú obrazovku Meku a umiestňajú do priestoru jednoduchým pohľadom. R1 čip spracováva dáta obrovskou rýchlosťou s latenciou len 12 milisekund. Čo je ale problém je batéria. Tá vydrží iba 2 hodiny a je nutné ju napájať káblom, čo môže byť dosť problém a využitie okuliarov sa tak zmenšuje na priestor, kde je umiestnená elektrická zásuvka. Ovládanie je však pomerne veľmi jednoduché. Máte na výber hlas alebo gesta rúk. Senzory a kamery skované za sklom na spodnej strane okuliarov sledujú gesta rúk. V podstate to znamená, že stačí, ak sa pozriete na ikonu a spojíte prsty. Tým pádom sa aplikácia spustí. Ak potrebujete písať, je k dispozícii virtuálna klávesnica. Samozrejme môžete pripojiť klasickú klávesnicu či touchpad. Zvuk zabezpečujú vlastné slúchadlá s technológiou priestorového zvuku, ktorú poznáme z AirPods to znamená, že zvuk prichádza z určitého miesta v priestore bez ohľadu na to, kam máme otočenú hlavu. Keď budete mať napríklad FaceTime s viacerými ľuďmi, ktorí sú rozhádzani v priestore, okamžite poznáte, odkiaľ na vás zvuk smeruje. Tim Cook hovoril o tom, že zozbieral všetky špičkové technológie a know-how za posledných 10 rokov a poskladal ich do revolučného produktu. Určite sa k Vision Pro v našej relácii ešte vrátime. Samotná prezentácia a videá vyzerali úchvatne. Uvidíme, či či sa okuliare stanú takým trendom ako iPhone. Apple konferencie ešte zostaneme. Pozrieme sa na zopar noviniek, ktoré sa predstavia s iOS 17. Ten oficiálne uzrie svetlo sveta koncom septembra. Spoločnosť už roky používa službu AirDrop pre zdieľanie súborov. Teraz prišla s nadstavbou služby s názvom NameDrop. Šikovná funkcia, ktorá zabezpečí používateľom iPhoneom priblížením vymeníci kontakty. Predstavte si, že ste na pracovnej schôdzke a nemáte pri sebe vizitku. Priložíte svoj iPhone k iPhoneu klienta a vaše kontaktné údaje sa zobrazia na displeji. Ďalšou novinkou je tzv. živá hlasová schránka. Jednoducho vám volajúci nechá odkaz, ktorý sa vám pri prichádzajúcom hovore automaticky v textovej podobe zobrazí na displeji. No a vy okamžite viete, či je to dôležité a zvyhnete alebo nie a zavoláte neskôr. Obrovskou nevýhodou je, že funkcia bude dostupná iba v angličtine. Pokiaľ ale niekomu voláte cez Space Time ma on neberie, jednoducho mu necháte odkaz vo forme videa či audiosprávy. Od odkazových skránok sa dostávame k funkcii check-in pre upozornenie vašich blízkych. Ak veľa cestujete a chcete, aby vaša rodina vedela, či ste dorazili na miesto, táto funkcia to za vás vybaví. Vybraným osobám vyskočí upozornenie, že ste dorazili na miesto a dokonca si môžu pozrieť aj vašu polohu stav batérie signálu. Myslím, že toto je veľmi užitočná funkcia, hlavne pre moju maličkosť. Najnovšie iOS 17 môžete využiť aj v tzv. režime pohotovosti. Ak vlastníte nabíjací stojan a telefon pretočíte do vodorovnej polohy máte k dispozícii grafiku, ktorú môžete upravovať podľa vlastných preferencií. Nechýba ani nočný režim, ktorý utlmí jas telefónu a prepne sa do červenej, aby vás svetlo nerušilo. Taktiež prichádza úplne nová aplikácia, ktorá sa volá Žurnál, čiže denník. Je to v podstate moderný interaktívny denníček, do ktorého Môžete vkladať text, fotografie, hudbu či zvukové nahrávky. Obsah je šifrovaný a ukladá sa iba lokálne, čiže k nemu nebude mať prístup ani samotný Apple. Cestovateľov poteší ďalšia šikovná novinka AirPlay pre hotely. Od verzie iOS 17 bude možné využiť na hoteloch, kde sa ubytujete AirPlay aj na televízoroch na izbe. Jednoducho sa prihlásite načítaním čítaním QR kódu na televízii a spustíte si napríklad Netflix na veľkej obrazovke, cez svoje zariadenie. Poslednou vychytávkou, ktorá ma zaujala je airdrop na diálku. Pravidelne sa mi totiž stávalo, že pri posielaní súborov na diálku sa jeden z nás vzdialil a prenos neprebehol. Toto v 17. nebude žiadny problém. Pokiaľ sa vzdialite od zariadenia a obaja používate iCloud, jednoducho sa zvyšok súboru prenesie cez internet. Umelá inteligencia je témou číslo jedna nielen v technologickom svete. Jednak môže ľuďom pomôcť v rôznych oblastiach života, no na druhej strane dokáže byť veľmi nebezpečný nástroj v nesprávnych rukách. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie varuje ľudí pred narastajúcimi útokmi hekerov, ktorí používajú umelú inteligenciu na vytváranie falošných, nahých fotografií, ktorými môžu byť vydieraní. Kriminálnici obetiam tvrdia, že ak im nezaplatia zverejnia ich nahé fotky a videá, ktoré ukradnú Mýzích počítačov. V drvivej väčšine prípadov žiadnymi fotkami ani videami nedisponujú. Jednoducho sa snažia nachytať obete pomocou nátlaku, avšak začali využívať nástroje umelej inteligencie k vytvoreniu kompromitujúceho materiálu. Väčšina nástrojov, ktoré na takúto činnosť potrebujú, sa nachádzajú na Darkwebe. webe. Najskôr sa dostanú na sociálne siete obete, z ktorých posťahujú fotky či videá. Následne ich vložia do špeciálnych nástrojov a umelá inteligencia sa postará o zvyšok. Môžete si to predstaviť jednoducho. Program dokáže doslova výzlieť z osobu, ktorá je v šatách, no a všetko pôsobí veľmi realisticky. FBI od apríla 2023 zaznamenala zvýšený počet takýchto obetí. Najskôr si vypýtajú finančnú platbu alebo darčekovej poukážky s výhražkami, že pokiaľ ich nedostanú z kompromitujúce materiály. Čiže sa vyskytli prípady, kedy uverejnili takto upravené fotky na určité weby, vyžadovali od obeti platbu. Kým nezaplatia fotografie alebo ...nebo videá nestiahnu. Je len otázka času, kedy sa podobné podvody dostanú aj na Slovensko. Takže ako sa vôbec chrániť pred podobnými útokmi? Ideálne je nemať zverejnené žiadne fotografie na sociálnych sieťach. Ak ich tam máte, dajte si pozor na to, či ich zielate iba so svojimi priateľmi, alebo ich máte nastavené ako verejné. Zamknite si profil. Vďaka tomu sa k vášmu účtu útočník nedostane. Ak nebude mať dostatok materiálov na vytvorenie fake videa či fotky, môže ho odradiť vyvíjať akúkoľvek aktivitu voči vašej osobe stále platí, dvakrát premýšľaj, raz dielaj. kaunia prichádza stále s novými návrhmi. Ten aktuálny sa týka spoločnosti Huawei, tá bola najväčším výrobcom smart na svete predtým, ako bola zasianutá tvrdými sankciami zo strany USA. Podľa denníka Financial Times jej hrozí veľký koniec v rámci európskeho trhu. EU totiž zvažuje, že členským štátom zakáže využívanie ich 5G Dôvodom je bezpečnostné riziko. Brusel už v minulosti vydalo odporúčanie, v rámci ktorého chcel docieliť, aby sa členské štáty vyhli využívaniu technológií od potenciálne rizikových značiek, do ktorých samozrejme spadala aj spoločnosť z v súčasnej dobe sa týmito pravidlami riadi iba jedna tretina. Eurokomisár pre vnútorný trh sa domnieva, že takéto konanie môže ohroziť kolektívnu bezpečnosť Únie. No a práve preto je na stole úplný zákaz používania komponentov a technológií. Kým však poslanci schvália nové opatrenie, trvať to môže kľudne niekoľko rokov. Na druhej strane však stojí Huavej, ktorý tvrdí, že nevidí dôvod na to, aby ich produkty boli zakázané v rámci 5G infraštruktúry. Taktiež uvádzajú, že žiadny súd nikdy nepotvrdil, že by sa dopustili akejkoľvek duševnej krádeže. Praxi to znamená, že ak by takýto zákaz prešiel, nebude sa týkať bežných produktov značky, ako sú hodinky a telefóny. Otázne je, či by sa v takomto prípade čínskej značke vôbec oplatilo zostávať na európskom trhu. Uvidíme, ako nakoniec tento spor dopadne. Give it th- Existujú prípady, kedy sa technológie zo starších sci-fi filmov stávajú realitou. Jednou z nich je vlečný lúč ako zo Star Treku. Ten mal za úlohu zachytenie nepriateľských lodí a posunutie na bezpečné miesto. Tým výskumníkov z Koloreckej univerzity v súčasnosti vyvíja podobný vlečný lúč, ten by mal slúžiť na odpratanie vesmírneho odpadu. Vesmírny odpad je vážny problém, ktorý sa samozrejme časom zhoršuje, keďže naďalej vypúšťame objekty do vesmíru. Po zrážke dvoch telies na obežnej dráhe sa vytvorí ešte viac úlomkov, no a nastáva tzv. kaskádový efekt. Problém je, že takýto odpad je veľmi ťažké, až nemožné zbierať a správne likvidovať. Takéto objekty sa pohybujú veľmi rýchlo a nepredvídateľne. Keby sme však mohli jednoducho vystreliť lúč, zachytiť takýto objekt, tak sa vyhneme vo väčšine prípadov veľkému nebezpečenstvu, ktoré súvisí s likvidáciou vesmírnych smetí. Technológia funguje na princípe elektronového lúču, ktorý funguje ako veľmi silná verzia statickej elektriny. Vytvára príťažlivú alebo odpudivú silu. Tým vytvoril zariadenie s názvom Eclipse. Je to v podstate malá komora, ktorá napodobňuje oblasti vesmíru okolo našej planéty. V tejto komore vystrelujú malé bloky predstavujúce vesmírny odpad lúče elektrónov. Tým sa trosky stanú mierne záporne nabité a vlečný lúč mierne kladne nabitý. A keďže opačne nabité veci sa priťahujú, vlečný lúč môže začať robiť svoju prácu. Odhadujú, že v reále by mohli odtiahnuť niekoľko tonový satelit približne 320 km v priebehu dvoch mesiacov. Samozrejme ich čaká ešte veľa prekážok, a pokiaľ sa scipy stane realitou uplynie ešte veľa času.
0: In love to stay My way.
1: Spoločnosť Samsung začala vyvíjať vlastnú umelú inteligenciu. Má sa podobať na ChatGPT od Microsoftu, teda pôjde o hlasového chatbota. Firma plánuje nové riešenie predstaviť koncom júla 2023. Tvrdí tu portál androidheadlines.com produkt zatiaľ nemá žiadne meno, ale cerská spoločnosť Samsung Research vyčlenila značné finančné prostriedky na pracovnú silu a vývoj. Podľa informácií, firma v mesiacoch jún a júl obmedzila využívanie grafických zdrojov inými oddeleniami, keďže tréningové procesy využívajú obrovské množstvo práve grafického výkonu. Zvesti o umelej inteligencii od Samsungu sa prvýkrát objavili už v máji tohto roku. Vtedy sa však vrávalo o spojení s korejským technologickým gigantom naver ver. Tie sa sa diskutovalo o spolupráci s Microsoftom či Googlom. Nakoniec sa však spoločnosť rozhodla pre vlastné riešenie. To ale nebude dostupné pre verejnosť, teda aspoň počiatočná verzia. Plány Samsungu sú také, že ich chcú používať na interné účely ako vývoj softveru, dokumentov, prekladoch a iných operáciách. V každom prípade, ak je termín koncom júla presný, možno sa tak stane počas podujatia galaxy, ktoré sa uskutoční 27. júla, na ktorom predstaví Samsung svoje skladacie telefóny, tablety a inteligentné hodinky. Konec koncov, necháme sa prekvapiť. Skoľočnosť Blackview prichádza s novou vlajkovou loďou BV8900. Má namakanú termokameru a trojitý fotoaparát. Firma je známa svojimi odolnými telefónmi, tie neprekvapí voda či pád približujú sa funkčnosti na vojenskej úrovni. Telefón tak prežije drsné zaobchádzanie na stavbe či v divočine. Novinka je postavená na Androide 13 nad stavbou DOC OS 3.1. Obsahuje termokameru so štvornásobným priestorovým zoomom a UVB technológiou s presnosťou 10 cm. Batéria má kapacitu 10 380 mAh so sklom GORNING Gorilla Glass 7. Vylepšená termokamera transformuje neviditeľnú infračervenú energiu na viditeľný tepelný obraz. V domácnosti s kamerou nájdete najteplejšie miesto, napríklad v spávni, poškodené vodovodné potrubie, prípadne únik plynu v kuchyni. Telefón je schopný nájsť stratené osoby pri dobrodružstve, prípadne elektrické poruchy na stavbách alebo osoby pri požiari. Spoločnosť Blackview dlhodobo spolupracuje so spoločnosťou FLIR, ktorá je priekopníkom v oblasti termálneho zobrazovania. Okrem vyhľadávania tepla, ktoré termokamera podporuje, doplňuje spoločnosť aj požiadavky používateľov na vyhľadávanie zastudená technológiou UVB s presnosťou 10 cm. Novinka je vybavená 64-megapixelovým fotoaparátom od Samsungu a 5-megapixelovým sekundárnym zadným fotoaparátom, ktorý pomáha s termovíziou. Funkcia OIS dokonale eliminuje trasenie ruky, no a tým pádom vie dodať používateľovi ostré snímky. Telefón nahráva 4K video v režime krása, ktorý je ideálny pri natáčaní videa na YouTube či Instagram. Uložiť si ich môžete na terabajtové úložisko. Predávať by sa mal začať v tieto dni s cenou okolo 300 dolárov. Ak hľadáte výkonný a odolný telefón, odporúčam sa na novinku pozrieť bližšie. Za relatívne málo peňazí dostanete veľa muziky. Bezpečnému používaniu sociálnych sietí sa snažíme venovať pomerne veľký priestor aj v našej relácii. Taký Instagram sa nám môže na prvý pohľad zdať ako bezpečný priestor, ale nie je to tak. Meta sa síce snaží brániť šíreniu nelegálneho obsahu, ale zatiaľ sa je to veľmi nedarí. Podľa výskumu, ktorý zverejnil The Wall Street Journal, na ktorom sa podielala Stanfordská univerzita s univerzitou Massachusetts, Instagram je dnes hlavným nástrojom pedofilov. V správe sa píše, že Instagram pomáha spájať a propagovať sieť účtov, pomocou ktorých sa predáva obsah pre neplnoletých. Na Instagram sa presunuli z rôznych internetových fór a služieb na zdielanie súborov. Práve tu boli veľkým terčom vyšetrovateľov. Čo je však zarážajúce, na Instagram v Instagrame si ich nikto a dokonca ich algoritmy sociálnej siete podporujú. Instagram ich má dokonca spájať s predajcami nelegálneho obsahu za pomoci špeciálnych odporúčacích systémov. Meta využíva na detekciu nelegálneho obsahu špeciálne automatické nástroje. Problém je, že algoritmus Instagramu podporuje šírenie škodlivého obsahu. Ak nezmenia algoritmus, tak táto sociálna sieť nadalej zostane rajom pre pedofilov. Tí sa majú kontaktovať pomocou hashtagov. Firma sa po zverejnení článku zaviazala, že vytvorí samostatnú pracovnú skupinu, ktorá bude odhalovať a odstraňovať siete, v rámci ktorých sa môžu pedofily združovať. Necháme sa teda prekvapiť, aké výsledky meta s touto skupinou dosiahne, no a či sa Instagram stane bezpečnejším miestom. Na záver ešte jedna novinka, ktorá sa týka iOS 17-ky. Všimlo si ju pomerne málo používateľov. Ak vlastníte AirTag, čo je vlastne lokalizačné zariadenie, tak viete, že ním nájdete napríklad stratené kľúče. Aj keď ste si to možno neuvedomovali, ale chýbala taká praktická funkcia, ktorá umožní komukolvek, komu dáte povolenie, sledovať váš AirTag. Osoba, ktorá po zvánku dostane, bude vidieť rovnako polohu lokalizačného zariadenia, ako je majiteľ. Čo je šikovná vychytávka, napríklad. Kľúče od auta v rámci rodiny. Témy dnešnej panorámy sme naplnili. Želám vám príjemné počúvanie Rádia Kix, no a my sa počujeme opäť o týždeň. Od mikrofónu pozdravuje Miloš.